0: is er voor ons? Terwijl natuurlijk het de tijdsgeest is, wij mensen en wij studenten en wij wetenschappers zijn er voor de economie. En dat is een soort van omkering die we zouden moeten maken. Zijn wij allemaal een soort van radartjes geworden in die grote productiemachine of hebben wij eigenlijk deze instituties, waaronder de universiteit, omdat we graag een goed leven willen? grotere probleem in Nederland als we naar de universiteiten kijken is... ...dat we er met een koopmansbril naar kijken. Wij denken gewoon aan wat levert dit allemaal op korte termijn op. En daarbij hebben we nog een soort van vertekende bril. Want we snappen niet dat die alfa en gamma ook gewoon goed zijn voor de economie. En bovendien, dat vind ik persoonlijk het nog belangrijkere punt... Het, ...het leven draait niet alleen om de economie. Dus je wilt ook gewoon dat onze democratie beschermd blijft. Dus het gaat niet alleen over... Krijgen we nieuwe technologische uitvindingen die we dan kunnen gaan vermarkten? Het gaat ook over uh, begrijpen hoe onze eigen geschiedenis begrijpen hoe onze democratie draait. Heel veel mensen binnen WO in Actie willen ook graag meer een meer democratische universiteit. Je kan die dingen maar doen als je meer lucht in het systeem brengt. En dat vergt of minder werk of meer mensen om dezelfde hoeveelheid werk te doen, dus meer
1: geld. Dag allemaal, welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armin Hakverdian, politicoloog aan de UvA. Volg ons via Facebook of Twitter, at Stuk Vlees, of via www.stukroodvlees.nl. De aflevering van vandaag staat geheel in het teken van de financiering van het wetenschappelijk onderwijs in Nederland. Met andere woorden, hoe betalen we voor onze universiteiten? Op maandag 2 september, aanstaande maandag dus, geeft de minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven... In de Leidse Pieterskerk het startschot voor het nieuwe academisch jaar, maar op een steenworp afstand vindt tegelijkertijd de ware opening van het academisch jaar plaats. Een broodnodig landelijk protest tegen de plannen van het kabinet voor de financiering van het wetenschappelijk onderwijs in Nederland. Mijn gast van vandaag is Ingrid Robijns, hoogleraar ethiek van instituties aan de Universiteit Utrecht en een van de organisatoren van het protest. Ingrid is actief in de beweging WO in Actie, die opkomt voor de belangen van wetenschappelijk onderwijs in Nederland. En euh, nou ja, met dit gesprek hoop ik een kijkje te bieden achter de schermen bij hoe onze universiteiten gefinancierd worden en hoe dat de afgelopen jaren eigenlijk alleen maar is verslechterd. Mocht u WO in Actie willen steunen, kom dan vooral op maandag naar het gerecht in Leiden. Mocht u zich willen aansluiten bij een van de lokale afdelingen van WON Actie. Kijk dan op hun website, want ze hebben bij iedere universiteit in Nederland wel een tak. Draag een rood vierkantje, twitter erover, post erover op sociale media... zodat deze actie zoveel mogelijk in het nieuws komt. Oké, okay, over naar Ingrid Robijns. Ingrid, welkom bij de podcast...
0: Ja, dankjewel.
1: Leuk dat je kon aanschuiven. Um, maandag is de start van het academisch jaar. Dus op talloze aulas in het land wordt dat academisch jaar formeel geopend... door rectoren, ministers en andere hoogwaardigheidsbekleders. Maar in Leiden vindt er op hetzelfde ogenblik een landelijk protest plaats. De zogenaamde ware opening van het academisch jaar. Waar is dat protest precies tegen gericht...
0: Um, het protest is uh, gericht tegen de um, al jarenlange inadequate financiering van de universiteiten... en tegen, het, eigenlijk tegen hoe wij in Nederland de universiteiten vormgegeven hebben in het algemeen. Dus um, het is een, een protest waarin WO in actie haar eisen wil kracht bijzetten.
1: Ja, ik hoop dat we met dit gesprek een, um, een, een soort inzicht kunnen geven... hoe die universiteiten worden gefinancierd... en, en, en ook wat dat betekent voor studenten en medewerkers... Mm -hmm. Misschien kunnen we gewoon beginnen met de basis. Dus hoe wordt het universitair onderwijs in Nederland gefinancierd? Waar, hoe, hoe komen universiteiten aan hun geld?
0: Uh, het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen drie geldstromen. Eerste geldstroom is geld dat rechtstreeks van de overheid naar de universiteiten gaat. Tweede geldstroom wordt verdeeld via, uh, is onderzoeksgeld dat verdeeld wordt via NWO. En derde geldstroom komt via opdrachtgevers, bedrijven of hmm. anderen. En je hebt, on, je hebt geld van de... Uh, Overheid die uh, voor het onderzoek is en geld dat voor het onderwijs is. Dus je ziet dat je verschillende stroming, stromen hebt... en al die stromen bij elkaar bepalen hoeveel geld de universiteiten hebben.
1: Ja, en die eerste geldstroom komt direct van het ministerie naar de universiteiten. Ja. Dat is voor het onderwijs. Dat
0: is zowel, daar zit zowel een onderwijscomponent als een onderzoekscomponent aan. En het is eigenlijk zo dat de onderwijscomponent van de eerste geldstroom... die is op zich stabiel maar de onderzoekscomponent die daalt. Als je het afzet tegen het aantal studenten... dat komt omdat de, uh, het kabinet uh, ongeveer 15, iets langer, jaar, aantal jaar geleden besloten heeft om het onderzoeksgedeelte van de eerste geldstroom niet te laten meefluctueren met het aantal studenten. Hmm. Dus dat betekent dat wij, uh, omdat het aantal studenten zo uh, enorm is toegenomen, nemen wij allemaal nie, uh, extra UD's aan, maar we krijgen van de overheid geen geld om die mensen ook onderzoek te laten doen. Maar natuurlijk is het zo dat onderzoek en onderwijs zijn verweven met elkaar. Dat is voor de academische wereld een, een heel belangrijk uitgangspunt. Dus um, wat er dan gebeurt, is eigenlijk dat dat uh, onderzoeks... Geld uh, verdeeld moet worden over meer mensen. Dus schaarser wordt. En daardoor hebben we allemaal minder onderzoekstijd. Maar we worden nog steeds wel verwacht om dezelfde hoeveelheid onderzoek te doen. En daardoor gaat de werkdruk zo omhoog.
1: En wie bepaalt of hoe wordt bepaald welke universiteit hoeveel geld krijgt of welk vakgebied?
0: Uh. Daar zijn er bestaat een model, daar zitten parameters in, dat is allemaal echt best heel ingewikkeld. Een van de, een paar uh, belangrijke elementen zijn ten eerste dat, voor, dat er drie soorten van uh, uh, financieringsbedragen zijn voor uh, sociale wetenschappen en uh, geestwetenschappen die krijgen het laagste bedrag per student. Uh, de technische en de bijtawetenschappen wetenschappen krijgen wat ze noemen midden en medisch krijgt hoog. En die krijgen, ik denk dat de factor is één, anderhalf, drie. Als ik mij niet vergis, dan is dat de factor. En hoe is dat zo gekomen? Vrienden? Ja, geen idee.
1: Maar heeft dat te maken met wat mensen, of beleidsmakers of misschien wel als maatschappij zien als nut?
0: Ik denk, ik zou, ik weet niet of het daarmee te maken heeft, maar ik denk wat ik merk in uh, de discussies die ik voer met allerlei mensen, is dat heel vaak wordt gezegd, ja, maar de bijten aan de technische wetenschappen, dat kost ook veel meer om naar iemand op te leiden. En um, omdat je hebt een lab nodig enzovoort. En ik denk dan, ja, je hebt inderdaad een lab nodig, maar je kunt uh, tegelijkertijd wel... Um, soms bijvoorbeeld theoretische vak aan hele grote groepen geven. wat wij natuurlijk hebben in de in de uh, zeker in de geestwetenschappen, maar ik denk in bepaalde gamma-wetenschappen ook, is dat de de, de onderwijsbegeleiding veel intensiever is. Dus stel je wilt een student leren heel goed lezen en heel uh, goed schrijven. Ja, dan heb je gewoon eigenlijk bijna één-op-één één begeleiding nodig. Ja. Dus ik denk dat de uitspraak dat het onderwijs bij beta en technisch... meer kost dan bij alfa en gamma, dat we die ter discussie moeten stellen.
1: Nou ja, ik heb op een blauwe maandag... Um... Persoonlijk, persoonlijk boekje doen Na de middelbare school ben ik uh, begonnen aan de TU Delft. Mm. <laughs> toen ik <laughs> 18 was. Uh, luchtvaart- en ruimtevaarttechniek heb ik gestudeerd. Twee jaar, bijna drie. En toen ben ik gestopt en heb ik, uh, via filosofie ben ik uh, bij politicologie beland. Um, ik herken me... Dit is twintig jaar geleden trouwens hoor. Dus mijn excuses aan de afdeling luchtvaart- en ruimtevaarttechniek <laughs> in Delft... als het nu enorm is verbeterd. Het onderwijs is massaal. Vooral de eerste paar jaar, want dat zijn wiskunde vakken, natuurkunde vakken, grote collegezalen. De werkgroepen die daarvoor waren, um, werden toen gegeven door ouderejaarsstudenten. studenten. Maar de apparatuur die, uh, die in de laboratoria stond, was indrukwekkend. Ja. En als ik kijk met hoe het onderwijs bij ons bij politologie nu is vormgegeven, zeker in de latere jaren, je moet wel leren schrijven, inderdaad. Ja. Dat, en dat kost.
0: Ja, maar je moet ook leren analyseren. En als je dus als student al alpha-gamma-studenten leren heel goed analyseren. Dus de, de, ze leren bijvoorbeeld over een sociaal vraagstuk. Wat zijn de relevante factoren waar ik naar moet kijken? Dus je bent ergens tussen. Dus we hebben ook in, in het Engels maken het onderscheid tussen de arts en de sciences. Dus je kunt geen formules uit, uitrollen. Je moet soms ook gewoon een soort van. Uh, vakmanschap ontwikkelen in een bepaalde discipline. En die krijg je alleen maar als je in contact bent met een, een leermeester, dus een docent, die ook met jou in gesprek gaat over... oké, okay, wat ben je daaraan doen? Dus dat betekent gewoon dat ons academisch onderwijs... is gewoon arbeidsintensief. En het probleem is dat Nederland gewoon... ja, uh, zoals in veel sectoren, graag voor een dubbeltje op eerste rang wil zitten. En ja. wat je dan dus eigenlijk krijgt, is dat wij... In Nederland, um, als je heel goed kan, gaat kijken van oké, okay, wat gaat er in aan financiële middelen en wat komt er uit, zijn wij het meest efficiënte land van Europa, maar dat komt omdat wij gewoon massaal um, ja, free op de onbetaalde tijd van de docenten. Iedereen werkt gewoon structureel over.
1: Ja. Ja, daar, daar wil ik het straks uitgebreid over hebben. Um, over, die, over die enorme werkdruk. En ook de, de, wat een direct gevolg is van al deze beleidsmaatregelen vanuit het ministerie. Nog even terug naar die financiering. Dus uh, aan de ene kant hebben we een, een verdeelsleutel voor de vakgebieden. Uh, hoe hangt dat samen met uh, zaken als uh, afstuderen van studenten of het aantal ja. studenten en, en, en die hele... Ja, goed dat je ons daar weer terug naartoe
0: trekt, want ik herinner me nu dat ik zei, het eerste parameter is die drie ah, verschillen. Maar de tweede is... Ik
1: doe net alsof ik een interviewer <laughs> ben.
0: De tweede is dat uh, van die parameters, is dat een aantal van die parameters um, zijn... Het gaat niet alleen over het aantal studenten dat afstudeert, maar het moet ook uh, nominaal of, of soms nominaal plus één. Dus je moet ook snel afstuderen, ja. waardoor er ook een bepaalde druk op staat uh, op de docenten om gewoon de studenten toch te proberen... Uh, ja. Er is gewoon heel veel druk op het systeem. Dat is een parameter. Een andere parameter is... Um, en die heeft de minister nu uh, heeft ze besloten van, uh, te gaan afzwakken. En dat was een hele slechte parameter. Dat was, je werd ook bekostigd voor je marktaandeel in de studentenmarkt. Ik gebruik nu even de neoliberale terminologie van de mensen die dit beleid bedacht hebben. Maar het ging dus niet alleen over hoeveel studenten leid jij op als opleiding, maar... wat is jouw marktaandeel ten opzichte van de andere universiteiten? En dat betekent dus dat de koek niet groter werd... maar het aantal studenten explodeerde op die ene parameter. Ja. De studenten werden eigenlijk tegen elkaar... Uh, universiteiten werden tegen elkaar opgezet als concurrenten. En dat is iets waar... Waar onze CVB's ook al lang tegen geprotesteerd hebben. Wij hebben daar vanuit WO in Actie tegen geprotesteerd. Ja. En dat is ook wel in het, het, het rapport van Marijn dat voor de zomer is vers, verschenen. Een van de punten waarop ze hebben gezegd van ja, dit moet, daar moeten we vanaf. En daar lijkt nu gelukkig wel consensus over te zijn dat dit echt gewoon schadelijk is. Want dan krijg je inderdaad zo van die fenomenen... zoals er hangt in Utrecht hangen er dan posters voor de opleidingen aan de UvA en Leiden. Terwijl, weet je, Nederland is zo'n klein land. Studenten weten echt wel even te googlen en te kijken waar welke opleiding is. Dus ja. je moet daar gewoon geen geld aan uitgeven.
1: En de, um, dus die financiering per, per student... dus dat, dat, dat grote opleidingen grote universiteiten... dat die meer geld krijgen door de overheid creëert dat dan ook die prikkel dat je steeds meer studenten moet binnenhalen om te kunnen overleven?
0: Ja, dus dat was inderdaad uh, uh, de, de prikkel. Er zijn, het is zo dat als je meer studenten hebt in de huidige financiering, krijg je meer geld. Maar je hebt natuurlijk ook een soort van, als je als docent, kijk, je neemt het salaris van een docent... Dat kun je vertalen naar hoeveel kost je om één cursus te geven. Ja. En je krijgt voor, uh, de, dat heet dan de studiepunten, dat is dus als, je, als een student het vak haalt, per studiepunt krijg je een bepaald bedrag van de overheid. En op het einde, als ze een diploma halen, binnen de gestelde termijn krijg je nog meer, krijg je een diplomavergoeding. Um, maar dat betekent dat je dus eigenlijk, als je een opleiding, stel dat je een specialistische opleiding hebt met tien studenten, uh, dan kun je daar gewoon die docenturen niet van betalen. Nee. En er zijn voor een paar vakgebieden... zijn er wel compenserende maatregelen genomen... maar er zit toch altijd een druk op... om gewoon die werkgroepen vol te krijgen.
1: Jazeker, ja. Zeker. ja en, en dan krijg je natuurlijk ook de situatie dat uh, je diezelfde... De, dit is een van, een van de merkwaardige dingen ook... hoe dat systeem blijkbaar werkt, is dat diezelfde... Mentaliteit die gebruikt wordt om die uh, zaken op nationaal niveau te verdelen uiteindelijk ook doorcijpelt in alle lagen ja. van, de, van, van de universiteit. Dus ik zie bij ons, bij onze uh, afdeling politologie zie ik exact dezelfde mechanismes aan de gang. Dat het gaat over marktaandelen. Die afstudeerstroming heeft zoveel, die afstudeerstroming zoveel, die zoveel. Dat heeft dan gevolgen voor welke vakken gegeven kunnen worden. Precies. Of jij inzetbaar bent voor bepaalde onderwerpen of niet. En als er ja. te weinig studenten afkomen op je vak... dan wordt je vak geschrapt... En of je moet maar op een onderwerp lesgeven waar veel vraag naar is. Dus die ja. hele mentaliteit van... Um ja, dat, dat, dat hele marktdenken, dat, ja, dat is niet uh, alleen... Uh, dat dat, dat nemen dus we echt. over ook in, de, ja. in hoe we onze afdelingen inrichten.
0: Ja, er, er vindt vandaag en morgen vindt er in Utrecht een, 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 con een congres plaats over uh, neoliberalisme. Hmm. Dus, uh, zowel geschiedkundig als ja. conceptueel enzovoort. En ik denk inderdaad, dit is dus het element waarop je kan zeggen, we hebben een neoliberale universiteit. Dus het idee van, van kwantiteit bepaalt wat er kan zijn, wat gefinancierd wordt, dat is eigenlijk het grootste van algemene principe. Nu zegt de minister, als we met haar haar hierover in gesprek gaan. Ja, maar ik geef de universiteit, ik heb dan die, die, die sleutel waarmee ik bereken hoeveel geld een universiteit moet krijgen. Maar de universiteit krijgt dat als lump sum en ze kan zelf beslissen hoe ze dat dan verdeelt. Ja. Maar het punt is natuurlijk dat... dat um, de universiteiten, net zoals je zegt, die nemen gewoon die verdeeld sleutels over. Ze kunnen het ook anders doen. Het is wel zo dat bijvoorbeeld bij ons in uh, Geestewetenschappen Utrecht bestaat er wel een soort van, um, uh, ja, dat bepaalde opleidingen, andere opleidingen eigenlijk in de lucht houden. Dus dat ja. er een soort van subsidiering is. Maar ik denk dan soms, waarom zouden de grotere opleidingen, zoals geschiedenis of misschien ook wel filosofie, hele kleine opleidingen moeten steunen? Waarom vraag je dit niet van de hele universitaire gemeenschap? Dus ik vind ook dat we moeten die kleine opleidingen steunen. Maar waarom vraag je de soort van de, de tweede um, minst beschermde opleiding om dan die, de, 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 de opleiding die het, het moeilijkste zit te steunen? Waarom vraag je bijvoorbeeld niet um, ja, weet ik, de, de medische centra die wat ik soms hoor, bulken van het geld. Waarom vraag je hen niet om al die opleidingen te sturen? Dus ik snap niet waarom die, die solidariteit dan bijvoorbeeld binnen een faculteit zou moeten plaatsvinden. Maar dan moet je inderdaad een gesprek voeren over wat voor universiteit wil je hebben. En omdat onze universiteiten helaas eigenlijk niet democratisch zijn, we hebben hoogstens medezeggingschap, maar we hebben eigenlijk geen democratische universiteiten, hebben we dat soort gesprekken in ieder geval veel te weinig. Maar je zou zelfs kunnen zeggen, eigenlijk hebben we die gesprekken niet.
1: ja. Sinds wanneer ben je eigenlijk bezig met WO in actie? De, de actiegroep voor de, uh, ja, die tegenbezuiniging in het hoger onderwijs?
0: Um, toen het regeerakkoord um, aangekondigd werd, toen heeft Rens Bot een petitie gestart. Toen was ik er nog niet bij betrokken. Oh, ja. Ik heb alleen die petitie getekend. Um, en, want in het regeerakkoord stond dat er dus nog een extra bezuiniging zou komen. En Rens zei ja, je kunt niet nog meer gaan bezuinigen op onze sector. En het eerste jaar, denk ik, dus dat was dan... Um, het eerste jaar is er, heeft Rens is is, de handtekening verzaamd, is naar de minister gegaan... Um, ik was al heel lang met deze thematiek bezig, de thematiek van werkdruk, maar niet via WO actie, maar onder andere heb ik dat geprobeerd te adresseren in de jonge academie hmm. en ook gewoon als persoon. En ik moet ook zeggen dat dat uh, vroeger niet lukte. Dus ik ben al bijna tien jaar bezig met het thema werkdruk en um, vroeger um, was de houding heel erg, nee dit is een persoonlijk probleem. Dit is Jij, bent, jij hebt, bent dan misschien jong hoogleraar geworden met jonge kinderen. Dus misschien is dat voor jou een ding. Er heeft ook ooit een hoogleraar tegen mij gezegd. Van nou, als dit niet lukt, dan moet je maar geen hoogleraar willen zijn. Dus heel erg het, het, de problematiek individualiseren. Terwijl voor mij het altijd gaat over de structurele analyse. Ik ben politiek filosoof, dus ik maak structurele analyses. Um, maar, um, en, en het mooie was dat door WO in actie, um, dat er opnieuw... Een, ...een kans kwam om eigenlijk dit uh, via collectieve actie te adresseren. Ja. Dus toen hebben we in Utrecht um, hebben we een bijeenkomst gehad... ...waarin we gekeken hebben of mensen bereid waren om dat te doen. En toen ben ik eigenlijk ja, een beetje naar voren geduwd... ...als degene die dat zou gaan trekken. Ik dacht ook zelf van, moet ik mij hier nu weer, in dit, moet ik mij hier nu weer instorten? Maar goed, je, we lossen dit niet op als we geen collectieve actie hebben... En we zijn dus nu, um, sinds een jaar toch al wel heel intensief bezig. En het is heel moeilijk om te zeggen, ik kan jou geen concrete resultaten voorleggen. Maar ik, wat ik wel denk is, als je dit,
1: als je, je kijkt. Ik de visitatie naar... het meenemen. <laughs> Hoe komt het naar voren in de ja. rankings van de Universiteit Utrecht? Dat je ja, dit
0: doet? maar die, wat je ziet is dat, kijk, on, het idee van in Actie is, er ligt een één grote eis en dat is, eigenlijk financiering adequaat maken op orde. En dat betekent, wat wij denken, 1,15 miljard. De VS nu het volgens mij 1,5 miljard. Dus wij zijn nog bescheiden in onze eis. Maar natuurlijk staat de WHO in actie ook voor... ...voor gewoon al die andere dingen. Dus, ja. we hebben, dus da even dat parkeren... ...maar er is een we willen gewoon eigenlijk een andere universiteit. Ja. Maar je, wat, hoe die andere universiteit ook zal zijn... ...die financiering moet op orde. En uh, wat, wat duidelijk wordt ook in gesprekken met de minister is... ...dat dit gaat een werk van lange adem zijn. Dit is geen activistische strijd die we op een jaar gaan beslechten. En de grote, de, de grote hindernis is... Dat, uh, we een, dat er een regeerakkoord ligt, dat er geen um, extra budgetten zijn voor hoger onderwijs en voor wetenschap. En dat er een, een afspraak is dat als er tekorten ontstaan binnen de ministerie, dat het ministerie dat zelf intern moet oplossen. En deze minister, ja, ik zeg soms, verschuilt zich achter het regeerakkoord. Zij komt in ieder geval, ze krijgt het niet voor elkaar dat ze extra structureel geld. ...voor ons kan loskrijgen um, los bij, bij de regering. Dus dat betekent dat we in, dit, uh, in deze regering... ...dat het eigenlijk een soort van het beste wat we kunnen hopen... ...damage control is. Maar natuurlijk willen we op de lange termijn... Um, dat, ...dat die financiering
1: op orde komt. Ja. Nou, je, hebt het, je hebt het vaak over, uh, over deze regering en deze minister... ...en WO in actie is ook, uh, wat je net zei... dus ...een direct... Een directe reactie op het regeelakkoord van 2017. Ja. Um, het is een, een langere trend die we, die we waarnemen in het hoger onderwijs, toch? Die, maar in
0: dus Actie die, is ook niet de eerste partij natuurlijk. Nee, de, precies. Maar ja.
1: de, dus, die, dus bijvoorbeeld die, uh, die grafiek van de VSNU die jullie bij en Actie hebben. Die rijksbijdrage per student.
0: Ja.
1: Onder het kopje feiten. Belangrijk. <laughs> <laughs> uh, onder het kopje feiten staat dus uh, het volgende. Um, sinds het jaar 2000 zijn er... 68% meer studenten... maar is de rijksbijdrage per student 25% lager. Ja. Dus uh, met andere woorden... even kijken, de rijksbijdrage in het jaar 2000... per student was 20.000 euro... Die is nu 15.000 en als het gaat om het aantal studenten in absolute zin, zijn we van ongeveer 150.000 naar meer dan 300.000 gegaan. Ja. Eigenlijk het beginpunt van, van dit alles is, er moet steeds meer gebeuren met steeds minder geld. Dit is echt de kern van de, de zaak. De kern. Ja, dat is
0: de kern. En als jij dus inderdaad de rijksbijdrage, in die bekende grafiek van de VSNU, dat is dus de eerste geldstroom onderzoek en onderwijs. Ja. En dus uh, soms zijn er, zijn er politici die zeggen... nee, maar het bedrag per student gaat niet naar beneden. Maar dan kijken zij alleen naar onderwijs. Maar het punt is natuurlijk dat als je de verwevenheid... van onderzoek en onderwijs niet op het spel wilt zetten... dan moet je die beiden samen nemen... en dan krijg je dus deze situatie. Ja. En dus dat is ook wat, wat bijvoorbeeld uh, mensen van uh, de VAO... De, van een van de vakbonden zeggen is... ja, je moet, je moet of... Uh, ons takenpakket verlichten of je moet, de financiering, je moet meer geld geven. Maar je, het is, nu is het zo dat we eigenlijk gewoon te veel, te veel werk verrichten... voor de financiering die
1: ervoor staat. Ja. En ik vroeg me af, voordat we in de gevolgen duiken... van wat, wat dit nou precies betekent. Uh, hoe verhoudt zich tot uh, dit, dit zeg maar die, dat verdubbeld op de eerste rij... willen zitten. Mm -hmm. of steeds meer doen met uh, steeds minder middelen... tot andere... Deelgebieden in het onderwijs, bijvoorbeeld primair onderwijs. of in het voor... ja. zie, je, zie je dat daar ook? Of, of zelfs in andere uh, gebieden van de publieke sector. In de zorg of zo. Dat er steeds meer moet gebeuren met steeds minder geld. De,
0: de, de theorie van het neoliberalisme is in dat opzicht interessant. Omdat uh, die over de hele publieke sector gaat. En je, wat er ge, natuurlijk gebeurt in het hoger onderwijs is. Dat de budgetten worden aangeschroefd. Dus we proberen met zo weinig mogelijk geld... Uh, publieke diensten te verlenen, en er komt veel meer controle. En dat is natuurlijk het andere element waar wetenschappers heel veel over klagen, namelijk die eindeloze tijd die we kwijt zijn aan uh, ...papierwerk, aan alles documenteren... ...aan alles vastleggen, aan visitaties. Dus, en dat zijn, de een, dat zijn eigenlijk twee poten van, van neoliberaal beleid... ...dat je enerzijds probeert via concurrentie... ...beperkte budgetten uh, zoveel mogelijk uh, waar voor je geld te krijgen... ...en anderzijds eigenlijk ook gewoon de professionals wantrouwt. Ja. En die twee elementen die zie je ook bij de zorg... ...en in het basisonderwijs enzovoort. In al die sectoren klagen professionals... ...dat ze gewoon niet meer hun werk kunnen doen. En in dat opzicht zijn wij eigenlijk gewoon één van de vele klagende partijen... of partijen die gewoon protesteren. En er zijn ook mensen... en ik denk dat ze waar we wel een punt hebben, die zeggen... ja, je zou als WO een actie gewoon moeten optrekken... met de hele publieke sector... En dat zou ik persoonlijk graag doen. Alleen denk ik, als je ziet hoe, hoe moeilijk het is om... Uh, gegeven dat wij ook allemaal uh, half overwerkt zijn om dit voor elkaar te krijgen... denk ik van oké, okay, we ons nu gewoon even ons focussen op, op dit punt. Maar je kan gewoon, als je naar de analyse kijkt van PO in actie en, en MBO in actie... En, en wat de politie
1: zegt en de zorg... ja, daar zie je gewoon uh, parallele
0: analyses in.
1: En als we nou even... Uh, dus je zei net, net uh, tussen neus en lippen door dat um, het doel van het beleid zou kunnen zijn om mensen naar de, middels competitie uh, omhoog te stuwen. Dat is uh, een soort van idee van, um, misschien een heel naïef idee door concurrentie uh, wordt het eindproduct beter.
0: Nee, maar je, dus daar... jij zegt een naïef idee... maar dit is dus wat de mensen die dit beleid maken geloven.
1: Maar dat, dat is wat erachter zit. Ja, ja, ja. De, dus, de, dus al die concurrentie ja. voor onder, onder, onderzoeksgelden... dat overwerken, iedereen zit in het rood. Uiteindelijk ja, ook, komt dat een goede staat
0: aan... Overwerken staat gewoon niet op hun hm. radar. Want in hun boekhouding gaat er geld in... en komen er een aantal publicaties en aantal diploma's uit. Dus... Zij kijken daarnaar en zeggen, fantastisch, Nederland doet het fantastisch. Want we zijn in staat om met redelijk weinig geld, of toch geen extreem grote budgetten... eigenlijk de meest efficiënte universitaire sector van Nederland te zijn. En wat mij verbaast is dat er dan niemand is die... Dus die, die mensen op die ministeries en waar dan ook zeggen, hé, hey, we doen het heel goed... Terwijl ik gewoon denk van ja, maar stel jezelf nu eens even de vraag, wat betekent dit? Dit betekent dat er gewoon een hele sector mensen op 40 uur contracten, 55 uur werken. En dat punt, en dat is dus waar sommige mensen zeggen ja, maar die werkdruk daar moet je het niet over hebben, want dan praat je te veel over je eigen problemen of over je, je, je praat te veel voor eigen parochie. Maar dat is wel het punt waar dat is de buffer. Dat is waar het vandaan komt. Dat is,
1: Gratis arbeid.
0: Ja, dat is het. Dus er zijn ook uh, politieke wetenschappers die zeggen... ...ja, dit is gewoon uh, self-exploitatie. Ja. ja, exploitation, ik weet niet hoe je dat de in Nederland zegt... ...maar dus, dit is wat wij natuurlijk gewoon doen. En, en, en daar komt is eigenlijk ook wel heel interessant, denk ik... Voor, ...voor sociale wetenschappers en filosofen... ...want dit is een gigantisch collectief actieprobleem. Want hoe los je dit op als individu?
1: Nou, nu is natuurlijk de grote vraag wat zijn de gevolgen van deze ja, steeds maar um, afnemende rijksbijdrage per student? Dus meer doen met veel minder middelen. En laten we eens beginnen met uh, een gevolg waar je het net ook al over had... namelijk dat universitair personeel structureel en massaal overwerkt, onbetaald. Is het belangrijk om dat onbetaalde te benadrukken, dat het onbetaald overwerk is?
0: Ik denk niemand, er heeft nog nooit iemand in WO een actie geëist dat er hogere lonen zouden betaald worden. Dus ik denk dat niemand zou zeggen. Ga ons betalen voor onze overuren. Iedereen wil gewoon in staat zijn om niet alle weekends en alle avonden te moeten werken. Dus uh, dat is, de eis is niet... Uh, ja, onbetaald. onbetaald is belangrijk omdat het eigenlijk aantoont dat er een onrechtvaardigheid achter zit. Ja. Namelijk de overheid denkt, prima, ze doen het onbetaald. Waar de overheid eigenlijk misbruik van maakt, is van onze, onze beroepseer. Van onze professionaliteit waarbij we zeggen tegen die student... Ja, eigenlijk heb ik helemaal binnen mijn contractuur helemaal geen tijd meer om te doen wat jij van mij vraagt. Maar ik doe het toch omdat ik gewoon een soort van standaard heb, een norm van wat het is om een goede docent te zijn. En daar, dat is gewoon waarop het systeem draait.
1: Die 40 uurige werkweek die in onze contracten staat. Wat zijn de schattingen van wat een, wat een gemiddelde academische werkweek is? Um, Zijn het 55? Ja,
0: of de, de, het Ratenau heeft daar cijfers over. Um, die heb ik er nu niet, niet bij me liggen. Maar uh, het, hangt, het verschilt ook uh, of je ook managementtaken hebt. Maar ik herinner me, omdat dat mijn categorie is, dat er uit het onderzoek van het Ratenau kwam dat hoogleraren 55 uur per week werken. Of ja. 53 of 54, iets van die orde van grootte. En er wordt gewoon structureel overgewerkt, in, eigenlijk over de hele linie. En het, en, wordt, en
1: het wordt verwacht. Mensen worden het, van, van vroegs af aan... in hun academische kan. carrière gesocialiseerd om te ja. denken... als jij s'avonds uh, iets ja. voor jezelf doet of in de weekenden... dan, uh, uh, dan, dan heb jij blijkbaar niet wat het takes... Ja. om een wetenschapper te worden. Maar ik
0: denk dat het ook geen probleem is... als iemand in zijn, zijn eigen vrije tijd een, iets extra doet... of een boek leest of wat dan ook. Het probleem is dat het onderwijs en de, en de soort van de red tape... al de bureaucratische handelingen die je moet stellen... als je dat doet dan zijn je veertig uur om. Maar je wilt ook onderzoek doen, want dat is ten dele wat je intellectueel ook drijft, dat je wilt ja. nieuwe dingen uitzoeken. En bovendien word je ook afgerekend op onderzoek. Dus je kan niet anders dan in die, in die avonturen en die weekenduren werken. En daar komt natuurlijk ook nog het carrièreperspectief uh, bij... dat zolang je geen vaste aanstelling hebt... Um, moet je ook heel erg publiceren en daarna wil je ook nog publiceren omdat je bijvoorbeeld nooit kans maakt op NWO uh, geld of wat dan ook als je, geen onder onderzoeks, uh, als je geen onderzoeksresultaat hebt dus het is een combinatie van interne gedrevenheid omdat we gewoon wetenschappers zijn maar ook um, dat, um, dat het gewoon deel is van de baan om instrumentele redenen en je krijgt het gewoon niet gedaan in die 40 uur dus doe je het in die 10, 12 uur die er bovenop komt
1: ja ik heb um, zelf uh, een jaar of twee geleden bepaald dat ik alleen nog um, tijdens kantooruren werk. Dus ik ben redelijk vroeg kom ik op kantoor omdat um, mijn zoon naar de, naar de, naar de basisschool gaat. Dat moet ik brengen. En dan ben ik meestal ja, redelijk vroeg ben ik, uh, ben ik op kantoor. En dan werk ik tot um, nou ja, rond een uurtje of half zes. En dan ga ik naar huis en dan probeer ik het achter me te laten, het werk. En dat geldt ook voor e-mails checken en zo. Dat doe ik eigenlijk s'avonds ook niet en in het weekend ook niet. Maar dat is pas vrij recent dat, ik dat, dat dat kwartje bij mij viel. Dat dat eigenlijk de normale gang van zaken moet zijn. Wat ik daarvoor deed, was bijna iedere avond werken, bijna ieder weekend werken. Ik had toen ook nog geen kinderen, dus toen kon het. Ik had ook nog geen vast contract. Dus ik kan dit ook doen omdat ik een vast contract heb en net, net ben gepromoveerd tot, tot, tot UAD... Voor heel veel mensen is dit geen keus. Dus ja. ik, ik kan me herinneren dat je bij Buitenhof ook zo'n oproep deed van... Uh, laten we zoveel mogelijk proberen om onze contracturen te werken. Daar ben ja. ik het 100 mee eens. Alleen wanneer jij concurreert en een tijdelijk contract hebt, dan is dat een lastige boodschap, omdat je je dan jezelf in je voet schiet. Precies. Dus hoe gaan we daarmee Precies. om?
0: Precies, dus ik, ik denk uiteindelijk ook, um, het was ook, die oproep was ook echt gewoon om, om te prikkelen, om ook om, om duidelijk te maken van stel je voor als een soort van gedachtexperiment ja. dat we dit allemaal zouden gaan doen, de hele sector zou gewoon na drie weken in zou elkaar storten. Ja. Maar het is inderdaad waar, want er zijn mensen die, 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 die dit echt als een serieus voorstel hebben over, opgenomen en zijn erover gaan, gaan discussiëren, wat altijd een goede zaak is als je ergens discussie over krijgt. Maar die zeiden ook van ja, dat betekent dus... omdat onderwijs toch altijd de facto voorrang heeft op onderzoek. Want we gaan altijd ons onderwijs eerst goed doen... en als we dan daarmee klaar zijn, gaan we ons onderzoek doen. Ja. Ja, denk denkt dat niet? Ja, ik zie dat zo. Ik zie dat bij mijn collega's ook. Ja? Ja.
1: Ik heb, uh, steeds, meer, ik heb, ik heb steeds meer de indruk dat dat inmiddels... Uh, ...enigszins kantelt, omdat we in het rood zitten. Ja. En omdat de concurrentie voor gelden en uh, posities op de arbeidsmarkt groot wordt, ja. zo groot is... ...dat onderwijs steeds vaker het ondergeschoven kindje wordt. Ja.
0: Ik denk, wat ik wel zie is dat, en dat zie ik bij mezelf ook... ...is dat mensen het extra aan onderwijs, dat ze dat steeds meer zeggen... ...nee, nu is het gewoon klaar of proberen minder uitgebreid commentaar te geven op papers enzovoort. Ja, ja precies. Dus ja. Dat, dat is wat... Nee, uh... dat klopt. Maar het is wel zo dat je... Um, als je denkt van, hoe ziet mijn werkweek eruit? Je gaat eerst je onderwijs doen. En pas als je al die dingen hebt gedaan... die probeer je dan eventueel zo ja. snel mogelijk te doen... dan is er nog tijd voor onderzoek. En het probleem met die, bitte, die zogenaamde bitte staking, is... dat je dus vooral, zoals je net zegt... in je eigen voet zou schieten, want je zou gewoon niet meer... of heel, heel weinig aan je onderzoek toekomen. Ja. Dus als je dan ofwel nog uh, geen vast contract hebt of geen baan hebt of uh, geen volledige baan hebt. Want we hebben ook collega's die gewoon vier banen van elk 0,12% procent hebben. Zo'n mensen lopen er gewoon rond in Nederland. En die zijn nodig, want die vervullen onderwijsbehoeftes. Dan, uh, ja, dan schiet je inderdaad helemaal in je eigen voet. Dus ik denk zelf dat eigenlijk het, de strategie waar ik nu zelf ook mee aan gecommitteerd heb... is gewoon publiek protest. Dat je gewoon probeert echt toch de kern van de zaak op te lossen, namelijk die inadequate financiering door de, door de politiek onder druk te zetten. Het is denk ik van alle strategieën, dat samen met wat onze bestuurders doen, namelijk uh, lobbyen en uh, diplomatiek overleg achter de schermen. Die twee strategieën zijn denk ik de strategieën die we moeten bewandelen.
1: Een ander gevolg um, waar je het net ook over had, is dus dat docenten hun onderzoekstijd steeds meer voor onderwijs gebruiken. Uh, en nogmaals sprekend vanuit mijn eigen ervaring... aan onze afdeling en faculteit... de uh, uh, faculteit voor uh, maatschappij en gedragswetenschap... aan de UvA, daarbinnen het domein sociale wetenschappen... en daarbinnen de afdeling politicologie. Daar uh, wordt steeds meer uh, eigenlijk gepleit... om het academisch jaar in te korten. Ja. Om de onderwijstijd in te korten. Want de werkdruk is, loopt echt de spuigaten uit. En... Um, het collegejaar in Nederland is erg lang vergeleken met onze omringende landen. Wat vind je ervan om simpelweg te snijden in het aantal weken dat we uh, onderwijs geven?
0: Er zijn meerdere collega's die dit bepleiten. Niet alleen aan, bij jou aan de UvA, maar, maar ook bijvoorbeeld bij ons. In Utrecht hebben we vier blokken van tien weken. En in die tien weken moet je een heel vak doen. En ja, er zijn allerlei problemen, maar ik vind ook dat er een pedagogisch probleem is, namelijk dat voor, bijvoorbeeld voor mastervakken, dat je gewoon, je geeft dan zeven weken les en dan heb je in week acht een taal, en week negen kijk je na en week tien, of essays en week tien uh, heb je een of zo. Je hebt geen tijd om het te laten bezinken. Je hebt geen tijd om wat extra dingen, dus pedagogisch vind ik het sowieso ook een probleem, maar het is inderdaad voor de werkdruk ook een heel groot probleem. En uh, wij willen blijkbaar de beste van de wereld zijn. Ja, ik ken het systeem in, in, uh, in Cambridge heel goed. Daar heb je gewoon drie keer acht weken. Drie keer acht weken. En dan is het gewoon klaar. En in die acht weken werken mensen ook heel hard... ...maar ze krijgen ook gewoon daarnaast de ruimte om hun um, om, um, onderzoek te doen... En, maar wat wel is, is dat je ook wel verschillen ziet tussen universiteiten en ook eigenlijk binnen universiteiten tussen opleidingen. Dus bijvoorbeeld in mijn afdeling is het zo dat we echt erop waken dat de eerste week van juli, de eerste paar dagen van juli kun je nog master masterscriptieverdediging uh, um, hebben, dan is het klaar. En er mocht er gediscussieerd onder de docenten zullen we de laatste week van augustus herkansingen doen van scripties. En verder is er gewoon in de zomer niks.
1: We hebben ook continue discussies over wanneer die scriptiedeadlines zou moeten ja. zijn. Um, dat zijn deadlines diep in de zomer.
0: Ja, maar dan zou je dus eigenlijk gewoon tegen de studenten zeggen... In de, maar het idee is, en dat zeggen we ook tegen de studenten, is... De, vanaf de eerste week van juli tot en met de laatste week van augustus zijn docenten niet beschikbaar dat helpt. Maar goed, je hebt dan dus zes weken. Als je kinderen hebt, heb je zes weken kinderen. Dus het is ook niet... Dit, dit, dit systeem is... En vaak zijn mensen gewoon ook uit, fysiek uitgeput. Dus het is gewoon een systeem dat niet werkt. Dus ik denk inderdaad het, het inkorten van het academische jaar zou, zou een goed idee zijn. Maar wij hebben gewoon ook een, een, een stelsel waarin we op een soort van economische manier uh, onderwijs um, uh, verzorgen. Namelijk gewoon zo snel mogelijk die studenten erdoor. Ja. Dus ik denk ook, ja... Er zijn ook mensen die zeggen, en ik denk dat daar ook wel iets van waar is... dat het ons academisch stelsel ook een beetje ja, verschoolst. Dus we hebben heel veel werkgroepen. Uh, continu wordt op studenten gecheckt of, al, of ze wel bij zijn. En dat, dat verhoogt natuurlijk ook de werkdruk.
1: Dat dus... ontstaat wel ergens uit dat, uh, waar, waar, waar je het net over had uh, aan het begin... Uh, dat, dat rendement... Uh, als je studenten niet begeleidt... of als je, gewoon een, als je een vak geeft... acht weken, tien weken, ho hoe lang het ook duurt... aan het einde heb je één tentamen... dat het rendement, rendement dan keldert. Dat je liever ja. studenten... Uh, ja, dat, dat je de toetsmomenten verdeelt. Dat ja. je verschillende vormen van toetsing doet. Dat, dat wanneer er één misschien is goed in een tentamen leren... de ander is misschien goed in een schrijfopdracht. De andere in een, en dat dat... dat Wanneer je het uh, alleen maar zou. Ja, als je het te veel verschraalt, dan win je misschien. op tijd die je aan toetsen besteedt. Maar omdat het rendement dan misschien keldert, dat je je dan op die manier weer pijnigt.
0: Ja, ik denk dat zeker dat, dat rendementsdenken. is al heel vaak bekritiseerd. En dat, dat is denk ik deel van wat verklaart. waarom wij zo'n lange, waar, zo lange academia hebben. En ik denk dat dat een van de. Het is trouwens ook een van de maatregelen die wij in de vele gesprekken... die we al gevoerd hebben met mensen van OCW en met de minister... die opgepikt is omdat het niks kost. Omdat ze denken dat het niks zou kosten. Ik ben er niet helemaal zeker van. Ja. Maar eigenlijk wil je gewoon rust in de tent. Je wil gewoon echt gewoon iets meer ademruimte. Iets meer dat je kan leven en niet het gevoel hebt dat je geleefd wordt. En dat is... nu wordt, Iedereen zit continu in, in, in die... ...die ja, treadmill en rennen, 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 rennen. Ja. En ik denk, wat, wat ik toch ook wel belangrijk vind is... ...dat de student, de, de leeftijd waarop de meeste studenten student zijn... ...is een hele belangrijke leeftijd in je leven... ...waarin je ook... Um, ver, je, ...je verandert. Je, je, je hebt met hele grote vragen des levens te maken... ...over wat wil ik met mijn leven... Uh, vaak zijn, worden mensen dan ook politiek bewust of ze gaan nadenken over grote maatschappelijke vraagstukken. Als jij zo opgeslokt wordt door je studie, hoe kan je dan ruimte hebben om daarover na te denken? Ja. Dus ik denk ook dat soort van persoonlijke ontwikkelingsproces, dat je ook tijd hebt om gewoon met je vrienden in een café te zitten en gewoon heel de avond over, over uh, maatschappelijke kwesties te praten of over je persoonlijke vragen, dat soort van reflectie, daar moet gewoon ruimte voor zijn.
1: En als die in de kroeg kan, dan toch in het klaslokaal. Maar zelfs in het klaslokaal hebben we er geen ruimte ja, voor. Ja,
0: dus je zou gewoon toch iets meer lucht in het systeem willen. Ja. En eigenlijk... Um, een van de eerste... Uh, dus ik ben, voor ik filosofie ging doen, had ik eerst economie gedaan. En een van de... Ik heb dus ooit, heel lang geleden, een stuk geschreven waarin ik... Uh, er was een uh, rond... Um, 1998, een stuk waarin ik het had over... ...dat heette Voor wie is de economie? Daar had ik het trouwens ook over economisering. Lang uh, voordat voor anderen daarover gingen praten. Maar een van de dingen die ik toen ook zei... Van, voor, wij, ...voor de economie is er voor ons. Terwijl natuurlijk het, de tijdsgeest is wij mensen en wij studenten en wij wetenschappers zijn er voor de economie en dat is een soort van omkering die we zouden moeten maken en dat is natuurlijk in, die, in, die, in de kritiek van WO in actie, ziet dat er eigenlijk ook wel bij heel veel mensen in, maar ook in die slow science movement en in de hele kritiek op neoliberalisme, dat je ook meer gaat die fundamentele vraag gaat stellen ja, zijn wij allemaal een soort van radartjes geworden in die grote productiemachine of hebben wij eigenlijk deze instituties waaronder de universiteit, omdat we graag een goed leven willen ja. En dat is een ander perspectief.
1: Een van de punten die jullie bij WO in Actie ook uh, agenderen... is dus, heeft te maken met waar je uiteindelijk als wetenschapper voor beloond wordt... tussen aanhalingstekens. Of wat belangrijk is voor je carrière. Hoe je kan doorgroeien en hoe je, kunt, uh, nou ja, hoe, hoe je hoogleraar kan worden... of hoe je beurzen kan binnenhalen, et cetera, et cetera. Wat, wat wordt er nou gezien als nuttig werk en wat mm -hmm. niet? En dat heel veel van die beslissingen uiteindelijk dat onderwijs daarbij een ondergeschoven factor is. Mm -hmm. Dat je eigenlijk geen hoogleraar kan worden... met uitmuntend onderwijs te geven. Ik uh, kan wel een, een hoogleraar worden. Nee, precies. En een dus, vrijmatige ja. onderzoeker te zijn. Ja. Uh, een van de dingen die mij aantrekt aan dit werk wat wij doen... want we hebben het over heel veel problemen... Uh, uiteraard tijdens deze podcast... maar ik vind het geweldig werk. Een van de dingen die mij... Het, of misschien wat mij het meeste aantrekt... is dat je kan... Uh, is dat het divers werk is. Dus je, ja. uh, je kunt niet alleen qua het onderwerp dat, dat wij mogen bestuderen... maar ook dat we deels uh, onderwijs geven... waarbij je dus uh, interactie hebt met allerlei uh, hele boeiende jonge mensen. Je kunt kennis overdragen. Aan de andere kant hebben we de mogelijkheid om onderzoek te doen... en met collega's uh, interacties te doen. De derde is, wat wij nu op dit moment doen... is dat wij ook voor ons werk maatschappelijk actief kunnen zijn. Ja. En die maatschappelijke... Ja, dat is een afschuwelijk woord... dienstverlening, uh, valorisatie... Nee, valorisatie
0: vind wel. ik nog veel erger dan dienstverlening. Dat is nog wel een erger ik woord.
1: Um, dat, was, dat, werd, dat werd echt tot heel ja. recent... misschien nog steeds wel gezien als tijdverspilling... Ja. of als hobby. Ik bedoel, hoeveel mensen mij niet hebben verteld... toen we begonnen met stuk rood vlees... over dat, dat hobbyblog... en is dat nou wel een goede besteding van je tijd? En mijn medeoprichters met mij... het is niet, niet een blog voor mijzelf uh, uiteraard... maar we zijn dat met een clubje begonnen... En we deden dat toen allemaal in onze eigen tijd. Ja. En ik ben steeds meer dit als werk gaan zien. Dit is gewoon werk. Dit is ja. onderdeel van het werk. En um, je ziet dat nu de visitaties en NWO... aandacht besteden aan zoiets als valorisatie. Mm -hmm. Dat het ineens van hoger hand ook wordt gezien als... Ja, misschien is het toch niet zo'n tijdverspilling. Ja. En bij het volgende visitatierapport moeten we misschien eens... Um, ja, zeggen dat we ook mensen hebben die bezig zijn met maatschappelijke impact en, en disseminatie onder een brede publiek en dat soort zaken. Maar alleen omdat het nu in de criteria zit. Ja. En dat is iets wat mij tot waanzin drijft. <laughs> ja, dat snap ik. This... Sorry, dat was even <laughs> van mijn kant. Bedankt voor het luisteren. <laughs>
0: Nee, maar ik, ik, ik ben het er helemaal met je eens. En ik denk ook dat daar wel... Dat we uh, niet over de universiteit als een soort van homogene groep kunnen praten. Want de meeste... Uh, van mijn collega's zijn heel actief in uh, participatie in debatten. Mm. Dus heel veel uh, van mijn collega's die geven lezingen. Wij hebben een filosofisch café, we hebben een dag van de filosofie, wij, wij uh, geven lezingen op middelbare scholen, wij doen van alles. Maar als ik dan soms uh, dit met uh, andere disciplines deel, dan, dan hoor ik inderdaad dat er blijkbaar ook afdelingen zijn waar echt bijna niemand dat doet. Dus ik denk dat, en waar mensen echt in zichzelf gekeerd zijn en niet bezig zijn met die, dat debat met de samenleving... ...of kijken van wat kan ik leren van de samenleving... ...wat kan ik brengen naar de samenleving... ...is er iets, een soort van interessante raakvlak... ...met de samenleving... ...en ik denk dat we dus ook moeten opletten... ...om uh, een niet over de wetenschap... ...in het algemeen te hebben... ...want ik denk dat het voor sommige... ...sommige wetenschappers deden dit altijd al... Ja, hoor, zeker. ...ook als ze ja. er niet voor uh, beloond werden... ...zogenaamd... Ja, ja, absoluut. ...alleen ja. heb je wel gelijk dat nu... ...dat er dus aandacht voor is officieel... ...zie je dat meer mensen het gaan doen... ...maar goed... Aan de andere kant is het wel zo van... Het is misschien ook wel goed dat dat signaal wordt gegeven dat het belangrijk is. Ja. En bij onderwijs... Dus er wordt altijd gezegd, onderwijs is het ondergeschoven kindje. En ik denk ja en nee. Ja in de zin van dat het, uh, dat het gebeurt dat mensen hoogleraar worden terwijl ze slechte onderwijzers zijn. Um, en je kunt eigenlijk gewoon geen promotie maken als je niet een sterk onderzoekscv hebt. Dat ja. is toch overheersend. Maar misschien heeft dat ook met mijn eigen situatie te maken, maar ik zie toch vooral dat mensen altijd onderwijs in hun in, dus beslissingen die ze nemen, de microbeslissingen, prioriteit geven. Dus het beeld dat soms geschetst wordt van, uh, wat je ook hoort bijvoorbeeld uh, van politici soms, van ja, wetenschappers zijn me alleen maar geïnteresseerd in, in onderzoek doen, ik denk dat dat gewoon niet klopt. Wij zijn gewoon, wij doen, heel veel wetenschappers doen gewoon hun onderwijs, proberen dat zo goed mogelijk te doen, maar zitten zo in een hoge drukketel dat ze, um, probeer, dat ze, dat ze dan zeggen, laat mij onderzoek doen, omdat het gewoon hen niet lukt binnen die, binnen die normale contracten. Ja. Dus even, ja, dat is denk ik een, een... En ik denk ook dat er ook gewoon uh, opnieuw hele grote verschillen zijn tussen individuen en tussen... Um, Tussen afdelingen en misschien ook wel tussen ja. disciplines.
1: We hebben volgend jaar hebben we aan onze afdeling een onderzoeksvisitatie. Wat jargon is voor uh, uh, dat een externe commissie het uh, onderzoek evalueert. Ja. En dan moeten we dus inleveren wat we hebben gedaan de afgelopen vijf jaar. Nou, en dat, dat uh, qua output. Ja. Dat heeft dan te maken met gepubliceerde artikelen in vaktijdschriften of boeken of allerlei. allerlei het, je kan het zo gek niet bedenken. Nou, wij zijn de afgelopen vijf jaar vrij actief geweest... met een aantal collega's op dat blog. Uh, hoort er niet bij. Ah,
0: echt? Maar dat, maar dat is een keuze uh, die dan jouw afdeling maakt. Want wij hebben net onderzoeksvisitatie gehad... en al die uh, publieksactiviteiten stonden prominent in ons rapport. Die,
1: die uh, uiteindelijk zullen ze op een bepaalde manier in dat rapport belanden. Het overzicht dat ik moest invullen... wanneer het ging over korte, populariserende stukken... wat een, een blog uiteindelijk, uh, ons blog in ieder geval, probeert ja. te, te zijn... Dat telt alleen mee als het in hardcopy was verschenen.
0: Oh, dat is absurd. Ja, dat is echt absurd.
1: <laughs> Ik heb nog even... Ja, nou goed. Ja, um, stel dat we... We zijn in ons werk vaak bezig met uh, ook uh, onderzoek van anderen te evalueren en reviews te schrijven en onze stukken ons stuk naar vaktijdschriften te sturen. Stel je voor dat je een, uh, een stuk zou krijgen te reviewen dat zo'n methodologie gebruikt van dit is hoe wij kwaliteit meten in het hoger onderwijs, etc. Dat zou geen enkel blad zouden publiceren. En wanneer het gaat over ons eigen evalueren... het evalueren van ons eigen um, functioneren... Ja. zijn we zo laks met allerlei van die regeltjes... die wij tot in de puntjes in ons eigen onderzoek proberen te verzorgen. Maar wanneer het gaat over het evalueren van ons onderwijs... en het evalueren van ons onderzoek... nemen we de meest gekke beslissingen die niemand als methodologisch verantwoord zou beschouwen. En ik, ja. ik word er gek van.
0: Maar ik denk dat je die... On, je kan bij die onderzoeksevaluatie ook gewoon echt vragen van wat levert dat nu op? Ja. Ik heb daar echt vragen bij of dit, echt, of dit iets oplevert en als het dan überhaupt al iets zou opleveren over het eigenlijk de enorme tijdsinvestering en dus ook een geldinvestering waard is. Ik betwijfel het echt ten sterkste. Bij onderwijs zou je nog kunnen zeggen... Want, want bij onderzoek is het zo, het onderzoek ligt er gewoon. Mensen kunnen het gaan lezen. Je, we hebben allemaal een homepage, we zitten allemaal in die systemen pure, waar dat we dat allemaal ingeven. Dus eigenlijk, waarom zou je nog moeten een, een externe commissie hebben, die vaak, dat zijn dan vaak internationale mensen, die het Nederlandse systeem niet begrijpen, en dan moeten die gaan beoordelen en cijfers geven. Die mensen vinden dat ook helemaal moeilijk of onmogelijk. Dus daar, denk ik, moet ons echt de eerlijke vraag durven stellen moeten we dit niet afschaffen bij onderwijsevaluaties denk ik ook dat er veel soort van ja, overbodiging is maar je zou natuurlijk wel willen dat er voor, voor studenten een soort van onafhankelijke check op ja, de kwaliteit ja. is, maar de vraag is wel of het niet op een minder bureaucratische manier kan
1: ja, die, um, terug naar WO in actie. Die, uh, uiteindelijk heb je dus een situatie waarin de rijksbijdrage per student achteruit gaat. De gevolgen daarvan zijn uh, dat universitair personeel structureel en massaal overwerkt. Dat docenten hun onderzoekstijd gebruiken voor het onderwijs. Uh, ze werken aan hun onderzoek en een maatschappelijke impact in hun vrije tijd. Uh, het is heel lastig voor met name junior onderzoekers... waarbij deze problematiek nog eens een keer uh, uh, vergroot wordt... Wat moet er dan anders? Wat zijn de eisen van WO in actie?
0: WO in actie eist, um, als ik het als een principe formuleer, adequate financiering voor alle disciplines. Dus um, en we hebben berekend dat dat 1,15 miljard is structureel die zou moeten uh, toegevoegd worden aan de eerste. Ja, per jaar voor de eerste geldstroom. Um, de VS nu vraagt. Zoals ik al zei, anderhalf miljard. Dus wij zijn bescheiden in wat we vragen, zou je kunnen zeggen. Maar dat is natuurlijk. Wij willen uiteindelijk willen we ook gewoon uh, een hoop van de andere problemen die we hier besproken hebben in deze podcast willen we ook aanpakken. Dus je wilt gewoon een betere universiteit. Um, dus je wilt minder. Je wilt meer vertrouwen in de professionals. Je wilt ook gewoon dat die dat vraagstuk over onderwijs en, en onderzoek. Hoe waardeer je dat? Dat, dat uh, in balans komt. En ik denk ook dat we moeten echt de concurrentie in de universiteiten verminderen. Meer nadruk op samenwerking, dat is iets wat trouwens nu ook opgepakt wordt door ook de VSNU. Ze wil daar ook in die richting in hun beloningssysteem uh, evolu evolueren. Maar, de, maar onze eis blijft toch 1,15 miljard, omdat al die andere dingen die we zouden willen veranderen, Heel veel mensen binnen een en willen ook graag meer een meer democratische universiteit. Je kan die dingen maar doen als je meer lucht in het systeem brengt. En dat vergt of minder werk of meer mensen om dezelfde hoeveelheid werk te doen, dus meer geld. Dus daarom dat onze kerneis is, lange termijn, structurele... Uh, verhoging van het budget voor de universiteit met 1,15 miljoen. Dat gaat niet gebeuren de komende jaar of anderhalf jaar of twee jaar. Zeker niet in deze regering. Dus wij moeten met WO in actie een lange, een lange strijd voeren. En ja, eigenlijk is de vraag, hebben we de adem om dit uit te houden? En daarvoor hebben we eigenlijk alle wetenschappers en studenten nodig om, om zich aan te sluiten en, en die strijd uh, samen te voeren. Ja. Want het gaat ons allemaal aan.
1: En nu kwam daar nog eens een keer in het voorjaar de zogenaamde commissie van Rijn overheen.
0: Ja, zucht. <lacht> Ja, we hadden dus al die uh, structurele onderfinanciering die al sinds het jaar 2000 bezig is. Dan hadden we de doelmatigheidskorting van dit kabinet en dan kwam er nog ergens een korting, omdat dus OCW intern moest gaten dicht in hun begroting. En er stond in het regeerakkoord dat het probleem van de technische universiteiten moest opgelost worden. Wat ja. is dat probleem? Dat zij... Um, ...meer dat zij een fixes hebben voor opleidingen. Dus Nederland heeft uh, al jaren, wordt er gezegd dat er te weinig uh, mensen technische richtingen kiezen. Nu zijn er meer studenten die willen technische richtingen kiezen op de universiteiten... ...dan dat, er, dan dat de opleidingen zeggen dat ze kunnen aannemen. Dus, de, dus wordt er gezegd, um, er is dus een soort van lobby van de technische universiteiten gesteund door het bedrijfsleven... ...dat er meer geld naar, daar naartoe moet. Ja. Niemand binnen WN-actie is het daar niet mee eens. Je moet zorgen dat die studenten toegelaten kunnen worden. Maar wat heeft de commissie geadviseerd? Oh, je kan dat geld wel bij de geestwetenschappen en de sociale wetenschappen gaan halen. En dat is natuurlijk... Ja, daar is al gewoon geen vetlaag meer die je kan afromen. En ja, ik, ik vind het ook onverkoopbaar... Maar uh, de commissie van Rijn, waar voor zover ik weet ook geen enkele geestwetenschapper in zat en de enige... Een um, gamma-wetenschapper die erin zat, voor zover ik weet, was Luc Soete, die al heel lang uh, bestuurder is. Dat was gewoon een commissie die bestond uit bestuurders en mensen die vanuit het bedrijfsleven en de technische universiteiten kwamen. Dus dat is gewoon ook het probleem, denk ik, het grotere probleem in Nederland als we naar de universiteiten kijken, is dat we er met een koopmansbril naar kijken. Wij denken gewoon aan wat levert dit allemaal op korte termijn op. En daarbij hebben we nog een soort van vertekende bril, want we snappen niet dat die alpha en gamma ook gewoon goed zijn voor de economie. En bovendien, dat vind ik persoonlijk het nog belangrijkere punt... Het, het leven draait niet alleen om de economie. Dus je wilt ook gewoon dat onze democratie beschermd blijft. Je wilt geen toestanden zoals uh, in Brazilië of waar dan ook. Dus het gaat niet alleen over... krijgen we nieuwe technologische uitvindingen... die we dan kunnen gaan vermarkten. Het gaat ook over uh, begrijpen hoe onze eigen geschiedenis is... begrijpen hoe onze democratie draait... Uh,
1: al die soort vragen. En waarom zitten de medische wetenschappers in het hoekje met ons? Want daar, ja. wordt, daar wordt ook wel... Uh, dat dat geldt naar, van, van naar beta en techniek. Komt dus, van social science humanities en de medische.
0: Ja, er wordt soms tak. gezegd een beetje medische wetenschappen Omdat die, die hebben al sowieso een veel groter uh, deel van de koek in het algemeen. Dus als je naar de, de algemene universiteiten die dus een medisch centrum hebben. Als je daar gaat kijken naar de begroting. Zie je vaak gewoon dat de helft van de begroting is gewoon het... Uh, het uh, centrum. Dus ik denk dat er waarschijnlijk... Ik weet niet wat de reden daarvoor is... maar waarschijnlijk was er bij Alpha en Gamma... gewoon niet meer genoeg te halen. Maar ja, dit is gewoon echt super cynisch. Ik, ik moet ook zeggen... Het het, grappig, wat, wat...
1: het is ook moeilijk om niet cynisch te worden... Als ja, je zo
0: nou ja. Weet je wat wel interessant is? Is dat WU in actie... Um, er zijn um, wetenschappers die eigenlijk wel sympathie hebben voor onze analyse of die het eens zijn met onze analyse en die sympathie hebben voor onze eisen, maar die het heel moeilijk vinden om zichzelf als activist te zien. Die vinden toch dat er een soort van uh, ja, spanning bestaat tussen de wetenschappelijke attitude, attitude en dat je dan activist zou kunnen worden ergens. Uh, volgens mij is dat een, een denkfout, maar goed. Um, en er waren dus mensen die wel achter de eisen van WO en actie stonden, maar eigenlijk zich niet committeerden. Ja. En die zei, zijn nu gewoon boos geworden. Die hebben nu gezegd, we hebben letterlijk mensen gehad die zeiden van: het voorbije jaar was ik, was ik sympathisant. Zeg me nu gewoon wat ik moet doen. Dus WO en actie is heeft meer wind in de zeilen gekregen door uh, dat deze. Deze, het weghalen van uh, die gelden... Van, zoals de commissie van Rijn had aanbevolen... Ja, is een soort van de categorie... adding insult to injury.
1: Ja, dus die, Wij uh, zijn een soort
0: van collateral damage... voor het feit dat de vier TU's... en daarachter het bedrijfsleven... al jarenlang
1: lobbyt... voor meer geld voor de technische opleidingen. Ja, uh, er, er was op een gegeven moment... onduidelijkheid... over of er onder de streep... bij de universiteiten... zwart of rode cijfer zouden staan... En uiteindelijk kwam het ministerie naar buiten met cijfers waaruit bleek... hé, hey, kijk, iedereen gaat erop vooruit, hoor. En op een gegeven moment kwam de VSNU met herziene cijfers waaruit precies bleek dat de technische universiteiten zwarte cijfers kregen... Ja. en heel veel algemene universiteiten uh, rode cijfers. Waar, waar zat hem dat in?
0: Um, ja, daar, daar durf ik nu... Daar kan ik eigenlijk, als ik eerlijk ben, niet op, op uh, antwoorden... dat ik op dat moment dat het allemaal naar buiten kwam met andere dingen bezig was... <laughs> Maar wat mij wel in het algemeen is opgevallen uh, met uh, de cijfers die van het ministeries komen... ...is er wordt echt enorm uh, ja, gegoocheld met cijfers. En ook in de discussies die wij uh, individuele wetenschappers... ...maar ook vanuit W.O. actie het voorbije jaar gevoerd hebben met um, de, vooral uh, mensen van D66... ...die toch eigenlijk rond hun minister gaan staan en haar proberen te verdedigen... ...is dat er zo vaak... Um, ...dingen worden gezegd die eigenlijk gewoon niet kloppen. Dus bijvoorbeeld, een van de dingen die Paul van Menen uh, herhaaldelijk zei... ...hij had de portefeuille wetenschappelijk onderwijs... ...die nu ineens onverwacht overge overgegaan is op uh, iemand anders... Hij zei altijd, de universiteiten hebben geld zat. Het ligt er op de planken. Maar als je dan vroeg aan de financiële directeur van de universiteit: zei ze, nee, dit geld moeten we reserveren voor het onderhoud van de gebouwen. Want de universiteiten hebben um, een, een tijd terug, al twintig jaar geleden of zo, hebben ze de gebouwen gekregen, maar werden ze er ook verantwoordelijk voor. Hebben we gebouwen nodig? Ja.
1: <lacht> hebben we geen we... gebouwen nodig? Nee, dat is zoiets als dat ze bij ons boekenkasten gingen weghalen. Hebben, ja. we, boeken, hebben we boeken nodig als onderwerp? Nee, ze dus, gaven natuurlijk. Maar
0: het
1: is surreëel dat het over dit ja, soort dingen gaat. Maar
0: precies, en het beeld uh, dat de minister heeft op een bepaald moment, heeft zij ook, uh, sprak ze over de universiteit als Hollebolle Gijs. Nou ja, het, is echt, het is echt eigenlijk schandalig. En ook Robiette ...had het over in een speech aan de studenten... Ja. ...hij zei, jullie, jullie moeten je hoivork richten op jullie bestuurders. Ja. En dat is eigenlijk de strategie van dit ministerie... ...en ook van uh, de D66-beschermlaag uh, rond de minister... ...is dat ze, dat ze proberen te zeggen... ...de problemen zitten binnen de universiteit zelf en je moet je bestuurders aanspreken. Ja. En daar zijn twee antwoorden op. Onze analyse van de feiten ondersteunt dat helemaal niet, van de cijfers. En ten tweede, uh, ja, weet je, we hebben geen democratische universiteiten. Dus jij kunt van ons niet verwachten dat wij ons fulltime gaan inzetten om uh, dit allemaal uit te pluizen. Dus is zo, maar dat is gewoon de strategie van... van, van d 60 is geweest, we versterken op papier, moet ik zeggen, op papier de medezeggingschap. En dan moet die maar gewoon... Uh, de CVB's het, het vuur aan de schenen leggen. En weet je wat ik dan ook eigenlijk ook politiek heel dom vind van Rob Jetten is... ...hij had dus die speech geschreven, ik heb daar toen... Uh, op,
1: is dat die Dukstad-speech?
0: Ja, ja, ik heb daar toen Met op... Dagobert en precies, zo. Precies, oh, dat was echt heel erg. Ik heb daar toen op Twitter uh, een, een analyse over gemaakt op wat hij zei... ...en omdat zoveel mensen dat gingen retweeten... Uh, en ik zei dus tegen hem weet je, je kan bij mij op bezoek komen het is hier bloedheet in mijn kantoor want we hebben geen geld voor airconditioning maar je bent welkom, dan toon ik iets hoe het in de praktijk is en wat doet hij dan? hij, uh, omdat het zo begon, gerietwit werd uh, antwoordt hij na twee dagen uh, beste Ingrid, dank je uh, ik kom graag langs en wat gebeurt er dan?
1: Hij komt langs. Nee, er oh.
0: gebeurt helemaal niks. Dus ik e-mail hem, zeg, ik zeg hem dan van... Uh, fijn dat je weer langskomen. Hier is mijn e-mailadres, mijn telefoonnummer. Er gebeurt gewoon zeven weken helemaal niks. En dan denk ik... Waar, dit is gewoon zo'n toneelstuk.
1: Ja. Nou, ik, um, D66 is vrij populair in onderwijsland. En ook onder collega's. Dus een, ik heb de afgelopen... Uh, maanden heb ik zelden zo'n backlash gezien... tegen D66 onder collega's. Met name omdat ze op papier een onderwijspartij zijn. En wat zij in, dit, in deze kabinetsperiode doen met het... Uh, goed, het hoger onderwijs is... is ik weet, het, over andere vakgebieden weet ik niet... maar het hoger onderwijs heeft ff, ff, kwaad bloed gezet. En ik denk dat dat...
0: Ja. Of het
1: blijvende schade aan hun, uh, aan hun uh, achterban onder wetenschappers doet... weet ik niet, maar ik, ik zie wel... Een felheid onder collega's, hoe ze reageren op deze plannen, met name Van Rijn, dat nog bovenop al die andere drek komt, die ik eigenlijk niet vaak zie, ja. zelden zie eigenlijk.
0: Ja, het is natuurlijk zo dat D66 niet te benijden is in deze coalitie, denk ik. Ja, ik weet niet.
1: <lacht> je rolt bij je ogen, maar... Nou ja,
0: ja, ik, ik kijk. niemand
1: ik... dwingt ze om in de coalitie te Nee, dat te gaan. klopt.
0: Maar goed, ik zal je om even... Om een grote
1: mond te hebben over het onderwijs. Ja,
0: ik zal je even mijn, mijn speculatie <lacht> op tafel leggen van wat ik denk dat er, dat er hier is gebeurd. D66 is inderdaad de onderwijspartij, maar zij wouden natuurlijk ook iets met het klimaat doen. Mijn uh, ervaring, of mijn interacties met VVD'ers zijn dat de overgrote meerderheid van hen helemaal tot voor kort in ieder geval totaal niet gaf om het klimaat... Um, ik heb ooit een persconferentie bijgewoond in de Nieuwspoort. waar ik de vraag stelde aan uh, uh, woordvoerders. Dat was toen iemand van de Groene Liberalen. En het eerste wat die meneer zei was. wij ze, houden niet van pessimistische verhalen. Ja, ik bedoel, als de waarheid er uh, grim uitziet. en het klimaat gaat naar de knoppen. Ja, dan... Dus ik, mijn vermoeden is dat. maar ik, ben geen, ik bestudeer dit soort processen niet. ik kijk hier alleen naar als burger. is dat D66 gewoon heeft ingezet. Op op het klimaatakkoord. En dat dus al de rest gewoon niet de prioriteit is. Maar goed, de schade is natuurlijk wel groot. Ja. En je kan natuurlijk wel zeggen van um, dat signaal krijgen we ook soms van. Uh, kijk, je krijgt dus nu die commissie bekostiging, die dan die ook geadviseerd, geadviseerd is in het rapport van Rijn, die echt iets zou gaan uitzoeken van. Wat kost het ogen onderwijs ons nu? En wat zou een adequate financiering zijn? Wat een hele belangrijke vraag is. Maar en het idee is dan, maar ja, als we daarop het antwoord hebben, kun je dan misschien bij de, in de volgende regering die adequate financiering gaan uh, realiseren. Maar wie zegt dat T66 in de volgende regering zit? Dus ik denk ook van ja, het, is, het zijn allemaal hele schimmige beloftes.
1: Ja, even terug naar de uh, protesten. Dus op maandag is de ware opening van het academisch jaar, zoals jullie dat noemen, uh, in Leiden. Waar de minister tegelijkertijd het academisch jaar opent. Um, op een steenworp op afstand. Op een, letterlijk een steenworp ja. afstand. En wat nou, ik bedoel, als ik, als ik uh, mijn indruk van de commissie van Rijn en de, uh, de wissels, zoals ze dat zelf noemen, die omgezet worden, is dat de sociale wetenschappen en de geesteswetenschappen nog meer in de verdrukking komen. Zijn er nog extremere maatregelen denkbaar dan een protest? Ja. Uh, zoals een daadwerkelijke staat. Ja,
0: het is heel goed dat je die vraag stelt. Want bij de WN-actievergadering eind juni of begin juli uh, is dit ook besproken. En eigenlijk is de vraag gewoon, is, bestaat daar draagvlak voor? Dus een van de redenen waarom we deze uh, ware opening organiseren... is om duidelijk te maken naar de politiek... Um, wij, wij accepteren deze maatregelen niet. Ook, we hebben gewoon heel interessante sprekers... Die, gaan, die zijn ook allemaal lezingen aan het maken... dus die gaan, denk ik, ook ons interessante inzichten delen. Maar ook om gewoon uh, iedereen nog eens bij elkaar te brengen... en duidelijk te maken, wij zijn WO in actie. En met wij bedoel ik niet die mensen die daar op het podium staan... of die dit georganiseerd hebben, maar iedereen die komt. WO in actie is gewoon het veld. Dus als daar voldoende bereidheid bestaat... Dus als WO in actie groeit, dan kunnen we ook misschien iets anders gaan doen dan alleen maar betogen en protesteren. Maar je hebt, wat je wel nodig hebt is het inzicht, uh, ironisch genoeg uit de sociale wetenschappen en de filosofie, namelijk dat dit een uh, dilemma is ja. de, en dat je dus collectieve actie nodig hebt waarin iedereen ziet dat je moet... Eigenlijk tegen je eigen belang ingaan. Je gaat je namelijk moeten inzetten. En dus je moet bepaalde tijdsoffers brengen en inspanningen doen voor het collectieve goed. Wat in dit geval ook nog onzeker is. Ja. Als je dat inzicht niet hebt, dan kan je mensen niet mobiliseren. En ik denk, ik, ik opende deze ochtend het uh, congres over neoliberalisme. En een van de punten die ik daar ook maakte was... Dat uh, om dus neoliberaal beleid te veranderen, heb je ofwel een andere verkiezingsuitslag nodig. Of je hebt uh, protesten nodig of uh, publieke debatten. En inderdaad dingen zoals betogingen of uh, ja, protesten. En, uh, maar daarvoor moeten mensen zichzelf wel als burger van, in dit geval, de academische gemeenschap zien. Maar wij zien onszelf zo niet. Wij zien onszelf als Werknemer, als de studenten zien zichzelf eigenlijk als consumenten. Dus je krijgt gewoon een soort van economisering van al onze rollen, in plaats van dat wij onszelf ook zien als politieke actoren. Dus eigenlijk als we ons als ons zelfbeeld ook zou veranderen, maar dat zelfbeeld is heel erg beïnvloed door de soort van, ja, het ideologisch tijdsgewricht waarin we zitten, dan zouden we een grotere kans hebben om, 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 um, om hier ook, uh, ja. ja, iets voor elkaar te krijgen. Dus het is ironisch dat we eigenlijk een soort van, dat de, de soort van zelfbeeld dat, dat het tijdsgewricht propageert, maakt het moeilijk om iets te doen aan het ideologisch overheersende beleid van het tijdsgewricht. Ja.
1: Helemaal tot slot, als mensen willen bijdragen aan WO in actie, hoe kunnen ze dat dan doen?
0: Um, in ieder geval maandag om drie uur naar het gerecht in Leiden komen. Als je niet kan komen. Uh, en je hebt een sociaal media account Twitter of Facebook, kun je ook gewoon zeggen uh, jammer dat ik niet kan komen, maar ik steun WO in actie. Dat is ook denk ik al belangrijk om die steun uit te spreken en elke universiteit, bijna alle universiteiten, misschien niet allemaal, maar bijna alle universiteiten hebben een lokale WO in actiegroep. En die contactpersonen staan gewoon op de website, dus die kun je, kan je gewoon aansluiten.
1: Ingrid, heel erg bedankt voor je, voor je tijd. Ja, dankjewel. En nog belangrijker, heel erg bedankt voor alle uh, werk die je verricht. We gaan gewoon dit, verder. Uh, op dit onderwerp, zeker. Uh, u bedankt voor het luisteren. Uh, mocht u in de gelegenheid zijn maandag naar het gerecht in Leiden te komen, vooral doen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.